0: Mi padre era fanático de las películas de terror y sucesos paranormales. Con lo cual, de alguna manera, crecí viendo ese cine. Una de las cosas que más recuerdo de mi infancia tiene que ver con un ritual familiar. Todos los viernes hacíamos trasnoche de terror. Mi madre, que odiaba ese tipo de películas, se iba a dormir a otro cuarto y con mis primos, especialmente con, con mi primo Daniel copábamos la cama matrimonial y veíamos junto a mi padre películas con Peter Cushing, Boris Karloff, Christopher Lee, Vincent Price, Peter Lorre y Narciso Ibáñez Menta. Ojo, también había lugar para Hitchcock. Hitchcock ha sido un favorito a lo largo de mi vida. Y la verdad es que disfrutaba mucho con sus películas, con las series, con Hitchcock presenta y con otra serie que, que también daban a, en, en esas trasnoches que se llamaba La Hora Macabra. Pero sobre todo en ese momento tan particular veíamos muchas películas de Corman. Era una época en donde no había cable, por supuesto. Y creo que dos veces por semana la... La programación se extendía a las 24 horas, porque era muy caro, muy caro no se podía eh, transmitir las 24 horas todos los días. Pero hubo una época en que creo que uno o dos días se hacía trasnoche. Y a nosotros nos encantaba y aprovechábamos que al día siguiente mis primos no iban al colegio para quedarnos hasta cualquier hora. Esto pasó entre mis 4 y 7 años. Después bueno, sucedieron otras cuestiones familiares que... Me llevaron por otros caminos más cercanos a mi madre, a, a otro tipo de cine. Pero aún así, siempre intenté ver los clásicos de terror que, dicho sea de paso, me dejaron bastantes fobias. Una de ellas, por ejemplo, es... En casa no hay objetos cortantes. De ningún tipo. Los cuchillos no tienen filo, las tijeras tampoco, no hay cúter. Y cada vez que tengo que cortar, un pedazo de carne para darle a los gatos... Es una odisea. Esta fobia se la debo a una escena del pulpo negro con Narciso Ibañez Menta. Hay un hombre parado, tratando de abrir una caja fuerte. Estaba solo en la habitación. Y cuando la está abriendo, y va a sacar el dinero o lo que estaba buscando. Aparece alguien con un cuchillo y le dibuja todo el cuello con ese filo y empieza a brotar sangre. Y más sangre, y más sangre. Y más sangre. <tose> <tose> No, no puedo, no, no no, puedo ni pensar Y también me gustan mucho los cuentos de terror Leer a Poe, Lovecraft, Silvino Campo, por ejemplo Pero volvamos a los rituales La cosa comenzaba después de la cena Mi primo comía con sus padres Y cuando terminaba venía a mi casa Que quedaba justo al lado de su casa Entonces mi papá agarraba las llaves del auto Nos metía a todos adentro y nos íbamos a dar una vuelta por el puerto de Olivos. Yo viví toda mi vida en Zona Norte, en Olivos. Para los que son de otro país y no saben qué es Zona Norte. Es un lugar residencial, muy residencial, con casas muy grandes, básicamente. Y muy cercano a la quinta donde vive el presidente de la nación. Nosotros acá tenemos un puerto, el puerto de Olivos. Pero en ese momento el puerto era un lugar totalmente desolado no tiene nada que ver con lo que es hoy en día que está urbanizado, lleno de lugares para ir a comer todo lindo, arreglado, lleno de árboles y plantas en ese momento no era así estaba todo destartalado, desmantelado y había cosas que en la mente de una criatura de cuatro años generaban un fuerte impacto porque si yo tuviera que, que describir ese lugar ahora Tal como quedó grabado en mi memoria. ¿Qué puedo decirles? Recuerdo un plato volador que estaba justo, justo en la entrada. Por corriente yendo al fondo, casi llegando al río. Cerca de donde estaba prefectura. Desde luego no era un plato volador. Nada que ver. Pero en mi memoria, en mi imaginación, sí lo era. Y además... Recuerdo un montón de restos humanos, de gente muerta, qué sé yo. Vaya uno a saber de dónde sacaba esas cosas o qué habría visto en ese momento que me hizo pensar que allí había restos humanos, no, 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 no podría explicarlo. Tal vez los cuentos de mis padres, porque mientras íbamos en el auto ellos charlaban de obras de terror y de cosas que escuchaban en la radio, de programas especiales o o aquellas cosas que veían en la televisión en esa época, o cuando ellos eran más jóvenes. Y hablaban de, de un hombre que emergía del agua de ese mismo puerto, porque allí se había filmado, en medio de la madrugada. Ese hombre era José María Langlé. Y también hablaban del fantasma de la ópera y del hombre que volvió de la muerte y todo eso a mí me daba muchísimo terror y muchísima intriga y no había internet, entonces uno no podía buscar, ni googlear, ni mirar nos teníamos que conformar con lo que imaginábamos con lo que ellos contaban y nosotros creíamos que había pasado lo cual vuelve todo esto mucho más espeluznante y más miedo me daba ver esos lugares solitarios rodeados de edificios grandes, pero silenciosos la noche, los botes meciéndose en el agua, a veces de manera no tan mansa. La luna reflejada en el río, los días de lluvia, los días ventosos. Mi mamá tenía pánico al viento, pánico al viento y pánico a las tormentas y tengo el recuerdo de, de que en esas noches tremendas donde todo era agitación y, y ruido y y estallido en el cielo, mi madre tapaba con, con trapos blancos, con sábanas blancas, todos los espejos de la casa. Algunos los cerraba, pero también los tapaba. Por los rayos, decía. Y cada vez que que aparecía un trueno, mi mamá decía, ¡Ay, Santa, Santa Bárbara bendita, Santa Bárbara bendita. La verdad es que era un lugar... Deshabitados, sí, sí Y más a esa hora Y era un lugar donde se suponía Que no había mucho peligro Pero tampoco había nadie Y allí íbamos Hablando de cosas de terror De muertos Con mucho miedo O yo, al menos Con mucho miedo Íbamos a comprar chocolates Para poder comer Mientras veíamos nuestras películas de terror Y... Siempre había una parada en el camino antes de volver a casa. Sobre Avenida del Libertador, Avenida del Libertador y Corrientes, había un negocio enorme, inmenso, misterioso. Me acuerdo perfectamente hasta el nombre porque... yo estaba enamorada de ese lugar, muy enamorada de ese lugar. Era una casa de flores artificiales, de plantas artificiales, todas importadas, carísimas... Mi madre jamás pudo comprar algo de eso. Eran dos pisos altísimos con una vidriera de muchísimos metros de ancho y de alto. Toda vidriada. Y entre todas esas plantas había una banda de muñecos de tamaño natural. En la parte de arriba estaba la banda principal. Todos los muñecos más importantes. El, el, el muñeco principal era un chancho. Y abajo, en la, en, en la planta baja, estaban el resto de los muñecos rodeando las plantas. Todo esto a oscuras, ¿eh? Con una mínima luz que se ponía alrededor de... A la altura del piso. Muy chiquita, porque imagínense mantener todo ese... Todo ese despliegue debía salir una fortuna. Y los muñecos estaban enchufados. En conjunto era algo... Aterrador. Porque los muñecos se movían, bailaban. Y... Oh, increíble. Yo era súper fan del muñeco principal, del chancho que baila. Así le decíamos, el chancho que baila. Y a veces mi papá... No me podía llevar porque tenía que trabajar y entonces se ve que yo me ponía muy intensa y me tenía que llevar mi tío a ver al chancho que baila. Si el tiempo acompañaba, si no llovía y si no había algún impedimento climático o si yo no estaba enferma o si no hacía mucho frío porque me enfermaba bastante seguido de los bronquios, bajábamos del auto y entonces me dejaban acercarme hasta la vidriera para ver mejor a los muñecos. Yo apoyaba mis manos en los vidrios, en, en los ventanales, y, y miraba a los muñecos gigantes bailando. Y miren si habrá sido importante todo eso para mí, que me sigo acordando de cada detalle con muchísimo cariño y con, y con mucho horror, porque eran realmente imponentes y escalofriantes. Una tienda en una avenida casi sin comercios, vacía de noche, llena de animales bailando en la oscuridad. Casi nadie habla de esto. Los vecinos creo que ni lo recuerdan. Por eso he llegado a pensar que, que todo esto fue fruto de, de nuestras fantasías, de un sueño colectivo de nosotros cinco. Lo del chancho que baila solo lo recuerda a mi familia. Esto es un, es un dato de color. Porque en las mesas familiares, en los domingos, cada vez que alguien comenta algo acerca de nuestra infancia o de nuestra vida acá en Zona Norte, sale el tema del chancho que baila y de ese lugar y de cómo a mí me gustaba ir de noche. Porque nunca fui de día. Es curioso, no nunca fui de día. Nunca vi ese lugar, esa tienda, esos muñecos a la luz del sol. Solo íbamos de noche, los viernes, antes de ver nuestras películas de terror. Muchos pensarán, cuatro años, ¿de verdad? ¿Tus padres te dejaban ver películas de, de terror a los cuatro años? Y sí, la verdad es que sí. Mi padre me explicaba que, que todo eso que veíamos en la pantalla no era más que una película, que todo era mentira y que en la realidad eso no pasaba que, que nadie iba a sepultar vivo a nadie que... yo supuestamente lo entendía pero muchas veces tenía miedo de quedarme dormida de quedarme dormida y no despertar y que la gente me diera por muerta y terminar sepultada era, era un pensamiento bastante recurrente y, y, y bastante retorcido que es algo que me acompaña hasta el día de hoy Incluso a veces me he hecho pis porque tenía miedo de ir al baño de noche o pedirle a mi madre o a mi padre que me acompañaran al baño porque la oscuridad y la inmensidad del lugar y el no saber qué me podía estar esperando del otro lado de la puerta. Por eso mis padres siempre me dejaban una luz prendida y esa luz prendida me acompaña hasta el día de hoy. En mi casa siempre hay una o dos luces prendidas. Con el tiempo esto lo puedo comparar con la primera vez que vi La Niebla, de Carpenter, por ejemplo. Yo tenía mucha fiebre, volaba de fiebre, y volvía de una clase de guión. Yo nunca había visto la película y, y mi profesor me dijo, tenés que verla, o sea, no, puede ser que no la hayas visto. Y esa noche, a pesar de, de la fiebre y de lo mal que me sentía, fui a alquilar el video y la puse. VHS. Yo quería estar en ese lugar, en el faro, cerca del mar, como esa locutora que contaba historias mientras una niebla hambrienta se echaba al lugar. Pero también me acuerdo que esa noche, la primera vez que vi la película de Carpenter, tuve que poner mantas para tapar la luz que se filtraba por debajo de la puerta. Y cuando terminó me tuve que cubrir con las frazadas hasta la cabeza porque tenía miedo de que la niebla entrara. Ojalá que todo esto que generemos en La Quinta Habitación tenga un poco el espíritu de aquellas historias, de aquellas noches, de aquellos momentos y de todos esos recuerdos. Ojalá que podamos sentir juntos un poco de miedo, pero que aún así lo pasemos bien. Mi nombre es Susana. Bienvenidos. Esto es La Quinta Habitación.